0: Herzlich Willkommen zu unserer 68. Folge von Kaffeestuhle Gin. Hallo Emi. Hallo Anna.
1: Endlich, <lacht> endlich schaffen wir endlich, es
0: Endlich, endlich. Ja, irgendwie sind die Odds äh, gegen uns. Ne? Irgendwie haben wir in den letzten Wochen aus tausend tatsächlich guten Gründen, die wir gar nicht hier alle ausbreiten wollen, es nicht geschafft aufzunehmen. Ne? Nee. Irgendwie aus haben wir es nicht zu sagen Und selbst ja. heute
1: hätte es fast nicht geklappt. Ja,
0: es klappt nur weil wir uns vorgenommen haben, wir haben quasi unser Erwartungslevel unseren Möglichkeiten angepasst und haben gesagt, wir machen eine Folge egal wo drüber, weil Hauptsache wir nehmen endlich mal wieder eine auf.
1: Ja, eigentlich hatten wir nämlich richtig tolle Themen uns überlegt zum Frauentag und äh, sind dann aber irgendwie, waren wir zu schlecht vorbereitet, zu fahrig und verpeilt, um das jetzt vernünftig hinzubekommen. Das lag
0: wir, wir einfach nur. Genau, und dann haben wir beschlossen, dass das kann, das kann man keinem zumuten. Also so ein bisschen von dem, was wir uns dazu überlegt haben, können wir ja hier trotzdem teilen. Aber ähm, das wird die Folge, egal wo drüber. So sieht's aus.
1: Ja, damit ihr endlich mal wieder was von uns hört.
0: Let's be realistic. <lacht> <lacht> Erwartungsmanagement nennt man das, ne?
1: Erwartungsmanagement finde ich gut. Ja, ja, ich denke auch, Hauptsache, man hat mal wieder eine Folge produziert. <lacht> Nachbessern können yeah. wir die zwar dann nicht mehr, aber dann ist zumindest mal wieder was von uns.
0: Ja, also über für den mich ist Äther so. Gegangen. Genau, für mich ist irgendwie so das Level, äh, Hauptsache, Kaffeestudio Gin ist nicht tot, ist gerade für mich auch genug, wenn ich so richtig drüber nachdenke. Das stimmt. weil Das wäre doof, nämlich. Und das wollen wir nicht.
1: Und es kamen auch schon so ein paar besorgte Anfragen, wann denn und ob denn nochmal eine Folge kommt.
0: Ja, ich habe auch von einer Hörerin gerade diese eine Nachricht bekommen, sie schon aus lauter Verzweiflung die alten Folgen alle nochmal hört. <lacht> <hat.
1: lacht> das ist ja schon alles das, überholt.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen haben wir gedacht, okay, da müssen wir jetzt auch wirklich nochmal wieder. Und wir wollen ja auch. Also wir lieben das ja oh. beide, Kaffeestulle, Und deswegen... Müssen wir jetzt einfach wieder anfangen, egal wo drüber. So. Ja, ich
1: glaube auch, wir müssen einfach mal wieder so einen Flow für uns entwickeln, ne? Ja,
0: dass genau.
1: Gar nicht da. Ich glaube, wenn man dann so eine lange Pause gemacht hat, dann hat man schon so eine Erwartungshaltung an die nächste Folge, dass man sich mhm. dann selber blockiert. Übrigens. Ja, und ich muss. Ja. Ich sehe gerade, dass am 15. April haben wir Geburtstag. Also Gavi
0: mhm. hat da Geburtstag.
1: Ja. Mhm. Und zwar. Weißt du, wie alt wir schon werden?
0: Ich weiß. Ich sag's nicht, sag du's.
1: Drei Jahre. <lacht> Geil 2018 eigentlich. haben wir die erste Folge rausgebracht.
0: Wahnsinn, ja.
1: Das ist ja wunderbar. Das,
0: das war vielleicht Tön.
1: Noch <lacht> <lacht> damals, da war noch alles gut. Da waren wir noch ja, jung als und knackig. Und es gab noch keinen Corona.
0: <lacht> das stimmt, das war allerdings gut. Ja. Äh, ein Leben ohne Corona war... Das war echt schön. Übrigens, das finde ich auch so ein Ding. Ich habe mal drüber nachgedacht, weil also jetzt so gerade zu Corona-Zeiten, finde ich, wird ja doch äh, sehr viel gejammert und ich will das gar nicht werten. Also ich glaube, wir brauchen alle Ventile und wir müssen alle sagen dürfen und ähm, sollten das auch, wie wir uns fühlen und wie es uns geht. Ganz wichtig. Aber ich habe jetzt auch mal überlegt, für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich inzwischen auch so darüber nachdenke, wenn man sich so klar macht, was man vermisst, wie viel Gutes immer noch da ist, also was einem auch Corona nicht wegnehmen kann und auch, wie beruhigend ich es finde, zu wissen inzwischen, ja, es gibt einen Impfstoff, egal wie lange es noch dauert, bis alle geimpft sind, aber es gibt einen, das kommt alles wieder,
1: ja, und das, bist ähm, du schon in dieser Phase, ich bin da noch nicht
0: ganz? Nee, ich bin da auch nicht durchgängig, das kann ich nicht sagen, aber das sind trotzdem so Lichtblicke für mich, dass ich mir immer denke, ja, wir werden das wieder haben, so, ne? Also bei mir war das so am, beim Jahreswechsel, da bin ich so,
1: aber das ging, glaube ich, uns allen so, dass wir so voller Optimismus und einem guten Gefühl in dieses neue Jahr gestartet sind und Mhm. gedacht haben, so jetzt wird alles besser. Mhm. Aber jetzt, nachdem schon die ersten zwei Monate von diesem Jahr ins Land gestrichen sind und es irgendwie immer noch genauso blöd ist wie vorher und ich das Gefühl habe, dass die Einschläge irgendwie immer näher kommen, ähm, ja, ist dieser Optimismus so ein bisschen verloren gegangen. Aber natürlich habe hab ich auch immer noch sehr große Hoffnungen in diese, in diese Impfgeschichte. Und es zeichnen sich jetzt auch so ein paar Sachen ab bei uns im Familienkreis. Meine Schwiegereltern werden jetzt geimpft. Das heißt, wir können die Ostern besuchen. Und solche Sachen, das finde ich schon mhm. ganz schön, dass man sowas jetzt vorsichtig wieder anfangen kann zu planen.
0: Also bei uns ist es in der Familie leider noch nicht so weit. Also meine ganzen... Unsere Alten in Anführungsstrichen, also meine Eltern und Schwiegereltern, die sind ja in Rheinland-Pfalz und irgendwie, ich weiß nicht, ob es da noch döver vorangeht als in Berlin oder woran es liegt oder was. Auf jeden Fall, mein Vater ist 77, da ist noch gar nichts in Sicht, also Termine oder sowas. Ich bin immer ein bisschen froh, meine eine Schwägerin, die ist Apothekerin und die ist an diesen Impfgeschichten beteiligt insofern, als dass sie als Apothekerin da eben ehrenamtlich und so weiter mit dabei ist und Impfstoff aufzieht und so, die beruhigt mich dann immer ein bisschen. Die sagt dann, nee, nee, läuft alles und so. Mhm. Aber ich finde, wenn du halt nicht so mittendrin bist und kriegst es nicht so mit, dann ist das eben schon durchaus schwierig, das äh, immer so zu glauben. und da Oder was heißt zu glauben, sich darauf zu verlassen, so ne? dass es schon läuft. Und ähm, ja, ja, man alle, die wollen nur so Schreckens- die Meldung, dass dann kann. ganz
1: viele Impfungen weggeschmissen werden müssen, weil nicht genug Leute ja. zur Impfung kommen und so das, das ist so das ist natürlich irgendwie nicht sehr erfreulich. Ja, aber meine Eltern, die sind auch noch nicht dran. Also meine Schwiegereltern, die sind eben beide über 80, also meine Schwiegermutter ist gerade 80 geworden im Februar, die ist jetzt gerade mit reingerutscht noch. Aber meine Eltern sind erst beide 73 und die äh, sind auch noch nicht, also die sind dann in der nächsten Runde dran quasi. Wobei mhm. mein Vater hatte ja über Weihnachten Covid-19 und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob der überhaupt sich impfen
0: lässt. Keine das habe ich gerade gelesen, dass man nach, nach durchgemachter Infektion sechs Monate warten muss,
1: dass mhm. ja, okay. man
0: Gut. geimpft werden kann, weil davon ausgegangen wird, dass halt die ähm, äh, sozusagen die Immunantwort und die, äh, dass das halt ungefähr sechs Monate hält längstens. Äh, äh, und dann kannst du halt geimpft werden oder solltest dich dann auch impfen lassen, weiß ich nicht oh, okay, dann aber das habe ich das gerade auch irgendwo gehört
1: im Juli bei ihm der Fall, bei ihm und seiner mhm. Frau ja, also es war echt deswegen auch ein bisschen hartes äh, Weihnachtsfest bei uns dieses Jahr, aber gut mhm. ich, darüber haben wir glaube ich in unserer letzten Episode schon gesprochen mhm. ähm, aber der hat es zum Glück ganz gut weggesteckt und ist jetzt auch relativ entspannt, weil er es ja eben schon hatte
0: Ja, ja, da kann man echt dankbar sein. Also ähm, ich habe es jetzt gerade gehört bei einer Bekannten. Die hatten es in der Familie. Da hat es tatsächlich das, was immer gesagt wurde, was äh, ja gar nicht äh, sein kann. Nämlich da hat es ein Kind aus der Kita nach Hause gebracht und hat die ganze Familie angesteckt. ähm, Mhm. äh, Drei Geschwister und die Eltern. Und die haben jetzt mit Long-Covid zu tun. Beziehungsweise der Mann hat jetzt quasi nach sechs Wochen oder so voll den Rückfall. Dem geht es genauso schlecht oder sogar schlechter als vor sechs Wochen. Nachdem er zwischendurch eigentlich gesund war, Mhm. dachte er. Und da ist halt sozusagen Corona einfach wieder da. Also das ist so krass, ja. Das ist ja echt
1: scheiße, nach sechs Wochen. Ich ich habe nämlich bei mehreren gehört, nach drei Wochen kommt es nochmal wieder. Aber -hmm. sechs Wochen ist echt... Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, also nee, nach wie also vor möchte ich es nicht gerne haben.
0: Nee, ich auch nicht. Ich möchte geimpft werden. Mhm. Also ganz klar.
1: Ich auch. Und ich würde auch, ehrlich gesagt, diesen AstraZeneca-Impfstoff nehmen. Es wäre mir auch scheißegal.
0: Ja, ich auch. Genau. Egal, alles, was hilft, damit es... Weißt du, selbst wenn du dich dann anstecken kannst äh, und kannst das kriegen, ist es halt so, dass es nicht mehr dich so in dieser Wucht erwischt. Mhm. Äh, und du... Ähm, dann halt auch kein Long-Covid und so einen Scheiß kriegst. Das ja. reicht mir doch schon als Aussicht, weißt du? Ja, ja, eben,
1: absolut. Damit wäre ich auch völlig zufrieden für jetzt erstmal. Also mm. Ja, genau. Man muss sich ja wahrscheinlich sowieso regelmäßig dann impfen lassen, vermutlich. So wie ja. jedes Jahr für die Grippe müssen wir dann wahrscheinlich jedes Jahr auch noch eine Corona-Impfung machen. Und dann kann mm. man ja, werden die mm. Impfstoffe ja wahrscheinlich hoffentlich immer besser werden auch. Ja. Ach Gott, ja, jedenfalls so ganz optimistisch bin ich deswegen noch nicht. Ich muss auch sagen, mich hat dieses Wetter davor, wann war denn das, vor zehn Tagen, vor zwei Wochen, das hat mich das hat mich nochmal so richtig äh, belebt. Aber jetzt ist es ja mhm. schon wieder so kalt und grau und soll auch die ganze nächste Woche so bleiben. So
0: bleiben, mhm. ja, ich, ja, ich habe es schon gelesen.
1: Dass ich im Moment auch so richtig so, oh, scheiße. Man hatte so das Gefühl, mhm. man kriegt so ein bisschen Freiraum zurück kann sich auch mal draußen irgendwie in die Sonne setzen mit einer Freundin und ja, quatschen. Genau. Und jetzt plötzlich geht das alles wieder nur mit dicken Downmänteln und Bibband und ach,
0: Mano. Ja, ja, das ist nervig. Also das ist, finde ich tatsächlich auch echt anstrengend, äh, weil man so drauf wartet. Ich finde, dann merkt man halt, ich bin ja jedes Jahr so sehr äh, frühlingshungrig, ja oder warte so auf jeden Sonnenstrahl. Aber ich finde es dies Jahr auch besonders, obwohl es wahrscheinlich kein außergewöhnlich grauer Winter ist, sondern einfach Winter. Aber ich bin auch besonders bedürftig, habe ich das Gefühl. Ja, so, weißt ähm, du, sonst,
1: sonst hattest du ja immer noch die Perspektive so, wie, hey, dafür fahren wir dann und dann weg. Ja,
0: ja Also ja, irgendwie genau. hatte
1: man ja dann irgendwie immer so einen kleinen Urlaub schon in Aussicht, den nächsten, und sei es nur an die Ostsee oder so. Und ja. das könnt ihr ja sogar noch machen.
0: Das können wir sogar noch machen, ja. Ähm, das aber ich, das fehlt mir auch so. Also, dass man nicht irgendwie
1: so weiß, so hey, dafür fahre ich in vier Wochen irgendwo hin, wo es schön ist.
0: <lacht> ja, also dieses nicht planen können, ne, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mm. dass das eigentlich das ist, was einen auch noch so zusätzlich das ähm, erschwert, damit irgendwie fertig zu werden. So, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe im Moment zwei Aspekte. Die es mir gerade ein bisschen schwerer machen, das zu akzeptieren, dass ich nicht so zum Beispiel überall hin kann, wo ich hin will. Einmal hat meine Schwester ihr drittes Baby gekriegt. Und ähm, ich würde das natürlich furchtbar gerne sehen und wollte eigentlich direkt nach der Entbindung gerne hin. Und es geht halt nicht. Also, das Schi, du ist hast es auch so. immer noch
1: gar nicht gesehen, ne? Nein,
0: die ist jetzt, die ist am 15. Januar geboren, meine kleine, meine neueste kleine Nichte. Und ähm, niemand aus der Familie hat sie bisher gesehen, weil meine Schwester halt auch sagt, das ist ihr alles zu heiß. Die hatten tatsächlich auch, also die hatten nicht Corona, aber die hatten es ganz nah an sich dran und sind da gerade noch mal irgendwie so davongekommen, gefühlt. Und sie sagt halt, also das Kind jetzt so langsam wird aber das hat halt so ein Neugeborenes, hat halt überhaupt gar kein Immunsystem. Ja. Und sie meinte, das brauche ich nicht auszuprobieren, wie sich das da auswirkt, ja, auf so ein äh, kleines neues Menschlein. Und ähm, schon krass genug, dass die Jungs, äh, meine Neffen halt, in die Kita gehen, äh, zumindest äh, stundenweise, weil es halt sonst alles auch gar nicht machbar ist. Ähm, Und das ist natürlich immer irgendwie so ein Restrisiko. Aber äh, die hat dann halt auch gesagt, das mache ich nicht. Ja, und das andere ist, dass wir in der Familie einen Fall haben von einer einer Tante von mir, die äh, an Brustkrebs erkrankt ist. Und das sieht jetzt gerade gar nicht gut aus, der geht es ganz schlecht. Mhm. Ähm, die hat Lebermetastasen und so weiter und da ist es tatsächlich auch so, dass wir irgendwie einfach alle nicht wissen, ob wir sie nochmal sehen, so ungefähr ne? und das, da habe ich auch den Impuls ich möchte gerne hin, ich möchte mich um sie kümmern, ich möchte, weißt du so ja. irgendwas für sie tun und das geht nicht und das ist echt, das
1: ist echt. also ich muss auch sagen, wir Bitte. haben ja auch also ich habe zwei ähnliche Geschichten, meine Schwester ist schwanger Das darf ich jetzt endlich sagen, die kritische Phase ist jetzt vorbei Ähm, Genau, und die habe ich auch noch gar nicht gesehen in ihrem schwangeren Zustand und das ist auch das erste Kind für sie und ich werde auch das erste Mal Tante und ich freue mich so, Ähm, Mhm. aber das Kind kommt im August, ich hoffe ja, dass es bis dahin sich alles ein bisschen geändert hat, dass man dann zumindest sich sehen kann. Ähm, Und das Zweite ist ein... äh, Aber ich werde jetzt wahrscheinlich tatsächlich nächste Woche nach Oldenburg fahren, weil nämlich äh, ein lieber Freund von mir gestorben ist an Covid und ähm, beerdigt wird. Und äh, das nehme ich dann jetzt zum Anlass, da hinzufahren. Und das war aber nämlich auch so eine Sache, der der lag lange im Krankenhaus und den konnten wir natürlich auch alle nicht besuchen. Also das war auch eine Scheißsituation, dass du nicht richtig ja. Abschied nehmen konntest und da irgendwie ja, ganz darauf schlimm. angewiesen warst, dass das Krankenhauspersonal so Meldungen rausgibt und die kamen dann aber wie stille Post äh, auch natürlich dann von den Verwandten weitergereicht irgendwie schon immer sehr spartanisch oder wo du nie so genau wusstest, haben die das jetzt auch richtig verstanden? weil die alle eine medizinische Vorbildung hatten. das war sehr unbefriedigend, diese ganze Zeit. Ja. Und er hat es dann eben letztendlich leider auch nicht geschafft. Und deswegen werde ich aber jetzt wohl nächste Woche ähm, tatsächlich nach Hause zu meiner, also in meinen Heimatort fahren und meine Mutter und ihren Mann dann auch mal wiedersehen und meine Schwester. Und ich werde mich einfach vorher testen lassen ja.
0: und dann äh, hochfahren. Das ist halt genauso das Problem. Ich habe mir das jetzt auch die ganze Zeit schon hin und her überlegt. Ich lasse mich testen, dann bleibe ich hier zu Hause, bis ich das Ergebnis habe, dann weiß ich, ne, ne, ne dann könnte man ja noch irgendwie einen Schnelltest organisieren, damit man sozusagen tagesaktuell weiß. Okay, aber dann setze ich mich in den Flieger und in den Zug und danach müsste ich ja eigentlich wieder in Quarantäne, weißt ja, du, so nee, bis ich fahr, da angekommen bin. Das, ich fahre mit dem äh, Auto.
1: Also das ja, genau.
0: Da ja, das ich geht dann halt also, in meinem eigenen
1: im eigenenfahryischen ja. nicht
0: <lacht> ja ich meine aber das Ding ist halt zum Beispiel weißt du, wenn ich äh, nach Hause fahre dann sind das einfach fast 700 kilometer und das fahre ich nicht alleine am <lacht> Stück mit dem Auto also das ist äh, ähm, geht gar nicht ne
1: ja gut also ich mach's ich werde wahrscheinlich werde ich Mia mitnehmen die fährt zwar auch nicht aber die kann mich zumindest unterhalten und ja, nach Oldenburg fährt man so viereinhalb Stunden. Das geht eigentlich noch. Also es sind so, ja, um die 500 Kilometer ungefähr. Und dann machen wir zwischendurch mal eine Pause. Aber das habe ich schon häufiger gemacht, diese Strecke. Und die Beerdigung selber ist dann in Ostfriesland. Da muss man dann noch mal eine Stunde, anderthalb Stunden fahren. Aber das, ich fahre dann einen Tag vorher hin und ähm, werde dann äh, eine, ja. ein, zwei Nächte bei meiner Mutter unterkommen. Ja, echt jedenfalls... Ich habe hab auch, mir ist vorhin klagen geworden, ich habe meinen Vater, oder ich vor ein paar Tagen klagen geworden, ich habe meinen Vater seit September 2019 nicht gesehen.
0: Ja, ich der meine lebt, auch fast so lang Das ja. ist so
1: krass. Also der lebt halt in ja. München. Und ähm, er und seine Frau hatten auch so ein paar gesundheitliche Probleme, waren ein paar Mal im Krankenhaus letztes Jahr. Und irgendwie hat es nicht geklappt, dass wir uns in der Zeit, als es dann g- gegangen wäre, im Sommer getroffen haben und... Mhm. Ähm, Jetzt haben wir uns immer noch nicht wieder gesehen. Also echt. Wahnsinn. Das ist bei
0: mir auch so. Ich habe meinen Vater und seine Frau seit Dezember 2019 nicht gesehen. Also ja. ne? aus genau denselben Gründen. Also bei denen ist es so, dass mein Vater ist äh, herzkrank. Also der ist jetzt nicht akut krank und liegt krank im Bett, aber der ist einfach anfälliger ähm, und der isoliert sich total. Äh, und das zerrt auch total an den Nerven. Das merkt man denen auch allmählich an, dass sie natürlich, die sind zwar zu zweit und ähm, aber und im Sommer war das dann noch so, dann haben die halt auch mal jemanden getroffen draußen mit Abstand und so. Aber das ist was anderes, ne? Wenn du da die ganze Zeit äh, darauf angewiesen bist oder was heißt, dich dafür entscheidest, ja dann auch aus äh, äh, gesundheitlichen Gründen, dich da so zu isolieren und deine äh, Familie nur durch irgendwie eine Fensterscheibe zu sehen, wenn, wenn überhaupt. Das ist schon heftig. Also nicht schön.
1: Nee. Also ich fand das auch so scheiße, dass ich hätte ja noch nicht mal zu ihm fahren können, als er krank war. Also du kannst Mhm. ja nicht als Privatreisender, du kriegst Mhm. ja kein Hotelzimmer. Bei denen hätte ich nicht wohnen können. Ich hätte aber ja auch gar nicht zu ihm in die Wohnung gewollt oder gekonnt, weil dann wäre die Gefahr bestanden hätte, dass ich mich auch noch anstecke. Also das ist echt eine fiese Situation.
0: Das ist echt schwierig. Ja, man kann echt nur hoffen, dass ich das jetzt mit äh, steigenden Impf äh, Erfolgen, uns zahlen, dass sich das dann alles ein bisschen normalisiert. Das wird halt noch dauern.
1: Ja, ich glaube echt, das ist eine, eine absolute Geduldsübung für uns alle. Da ja. <lacht> Wahnsinn. Das ja. Ist, ja.
0: Ja, aber jetzt habe ich ja gehört, ne? Jetzt sind ja die äh, Testspezialisten, Schnelltestbesorger, Krisenmanager, sind ja jetzt Andi Scheuer und Jens Schwan. Jetzt wird das, pass auf. Also. Ich habe echt gedacht, ich spinne, als ich das gehört habe heute. dachte so, da haben sie ja echt die Richtigen zusammengehockt. Also ich meine, Andreas Scheuer, also ich meine, wo soll man anfangen? Ich weiß gar nicht, bei welchem Debakel misslungenen Projekt, ich weiß es nicht. Wie kommen die auf die Idee, dass der der Richtige ist für so einen Job? Ich jetzt mich gemeldet. Ja, ganz ehrlich, also das sage ich ja schon die ganze Zeit, da gehören auch einfach nur richtige Krisenmanager hin und nicht irgendwelche Politiker, das tut mir leid, das so zu sagen, aber das müsste hätte man von Anfang an irgendwie viel pragmatischer und anders angehen müssen, diese ganze Geschichte. Ich verstehe und nicht, anfangs, warum
1: die sich nicht irgendwelche Berater holen, die wirklich geschult sind. Das weiß ich nicht. gar nicht,
0: ob die das nicht haben, weiß ich gar nicht, aber offensichtlich ja, aber niemanden, hat nicht der das da... Gefühl. Das stimmt, absolut. Also, und wenn du dann dir anguckst, wie andere Länder, selbst so eine Bananenrepublik wie die USA, habe ich neulich gelesen, the US, the United States are a third world country with a Gucci belt. Ich fand das sehr passend. Mhm. Äh, Aber selbst die impfen effizienter als wir. Weißt du, zack, 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 geht das plötzlich.
1: Unsere ganzen Bekannten, die noch in Kalifornien leben, die sind alle schon längst geimpft. Die mhm, haben da genau. Drive-Through-Impfstationen. Da fährst du im Auto ja, vor,
0: Ärmel hoch, fertig. Ja. Und fährst wieder. Da wäre ich aber sowas von am Start. Also ich verstehe es auch nicht. Es ist mhm. wirklich Israel, Riemer. die haben 50 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft inzwischen. Überlegt dir das ja. mal.
1: Also die USA will ja angeblich bis Ende Mai alle Erwachsenen geimpft haben.
0: Ja, wenn die so weitermachen, ist das ein realistisches Ziel. Ja. Selbst die Briten, selbst. Ja, Boris, Boris Johnson hat sogar hinbekommen, Leute. Ey. Ja, und das Schlimme ist, man hat immer das Gefühl, ähm, dass wir uns da einfach nur mit unserem eigenen verwaltungs verwaltungsscheiß selber ein Beinchen stellen, ja. weil unser Land so ist, weißt du? Dass, ja, okay. also,
1: wir sind einfach effizient überreguliert.
0: Geht, ja, ich weiß auch nicht, also so dieses pragmatisch geht nicht, Dann, wenn du siehst, dass... also äh, die diversen Länderchefs jedes Mal, wenn Frau Merkel einen Vorstoß macht äh, zum Thema, keine Ahnung, jetzt mal richtig krassen Lockdown, jetzt mal ein bisschen die Unternehmen regulieren oder sonst irgendwas, damit das endlich mal vorbei ist, dann sch- scheißen die der vor die Haustür. Weißt ja, du was Ja, jeder meine?
1: kocht sich sein eigenes Süppchen.
0: Äh, furchtbar. Ach. Naja, und dann hat mich gerade dann regen mich ja solche Schildbürgerstreiche auf wie dass äh, die Restdosen von Impf, äh, also die restlichen Impfdosen, die übrig bleiben, weil die Leute nicht zu ihren Terminen erscheinen, aus welchen Gründen auch immer, die sie ja vorher gemacht haben, jetzt weggekippt werden müssen, weil die sonst, weil es nicht gerecht ist, wenn man die einfach irgendjemand gibt, der sie gerade nehmen würde. Da packe ich mir echt an den Kopf. Ja, das aber kann ich nicht verstehen. Aber es wird doch,
1: glaube ich, nicht überall so praktiziert, ne? Sondern viele Ärzte. Ja, hoffentlich.
0: Impfärzte impfen dann auch.
1: Also ich habe gehört, dass hier die ganzen Leute, die an den Impfzentren arbeiten, hier das habe ich vorhin erzählt bekommen, viele Studenten machen das jetzt, ne? die jobben alle an den Impfzentren oder, ja. oder Abiturienten, die jetzt nichts zu tun haben, so ungefähr. Äh, die sind alle schon durchgeimpft, weil ne, wenn dann die Leute nicht kommen da und ja. die, die Impfungen sind aufgezogen, wäre doch ja, echt ja, genau. irrsinn, die nicht dann auch jemandem zu geben. Ja, als, äh, als
0: die ja aber ich habe mich ich habe mich gerade mit meinem Internisten, wo ich zum Check-up war, unterhalten, der auch einer von den Impfärzten ist. Und der sagt, dass sie ihn, das ist eigentlich untersagt worden. Die haben das so praktiziert, mehr oder weniger aus gesundem Menschenverstand heraus und ohne das irgendwie abzusprechen. Und das ist eigentlich untersagt worden. Ich habe es gerade von meinem Bruder gehört. Da gab es in meiner Heimatstadt Koblenz wohl so einen mittleren Skandal, weil... Äh, nämlich da auch der Amtsarzt übrig gebliebene Impfdosen von einem Tag eingesammelt hat. Und das waren irgendwie, keine Ahnung, 80 oder sowas Also jetzt gar keine so eine geringe Anzahl. Und dann hat er irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr die angerufen und hat gesagt, hier schickt mir die Leute, ich impf die, wenn die wollen. Und hat diese restlichen Dosen verimpft. Und ich meine ganz ehrlich, an die Freiwillige Feuerwehr das zu geben, macht doch auch noch total Sinn. Also der hat ja nicht die auf der Straße willkürlich verimpft, sondern hat sich das da noch... So, das gab einen Riesenskandal und jetzt müssen die Dosen weggekippt werden.
1: Das also, ist doch bekloppt. Das ist, doch, das ist wirklich das ist unverantwortlich.
0: Ich man mein, kann das gar nicht glauben, wenn man es hört. Dabei Weil irgendwelche Rumpelstielchen sich hinstellen und es gibt ja jetzt, ich habe jetzt ein neues Wort ge- gelernt, das heißt Impfneid. Ja, darüber, dass die Leute, so wie, so wie wir vor einem halben Jahr darüber diskutiert haben, ob wir alle äh, hinterher blau pinkeln, wenn wir geimpft werden oder ferngesteuert werden können und dass man sich bloß nicht impfen soll, hm. hast du jetzt Impfneid. Ja. Und wer kommt zuerst ich. dran? <lacht> Und dass wir alle davon profitieren, wenn so viele Leute wie möglich geimpft sind, das schnallt irgendwie wieder keiner. Ich verstehe auch ehrlich
1: gesagt nicht, warum die nicht so Standby-Listen haben von Leuten, die einspringen, wenn jemand ausfällt und nicht erscheint zu impfen. Das
0: machen die in Dänemark so. In Dänemark gibt es solche Standby-Listen. Und da haben die also feste Termine, wo die dann sagen, keine Ahnung, heute impfen wir am Ort XYZ 200 Leute. Und dann gibt es halt eine Liste und die Leute kommen dahin, und wenn was übrig bleibt, dann werden die geimpft. Dann kriegen die stehen die da Schlange den ganzen Tag und warten oder wie lange auch immer das dauert. Und wenn sie Glück haben, kommen sie dran. So, Wo ist das Problem? Ich verstehe ja nicht. Also, nein, jetzt gibt es ja diese Idee von dem System, dass wenn die Leute nicht erscheinen, dann gibt es eine Liste, die musst du dann, ey, alleine der Verwaltungsaufwand, da musst du die Leute, die kriegen dann eine SMS und haben dann eine halbe Stunde Zeit zu erscheinen und diese Impfung zu kriegen, wenn jemand anders nicht kommt zum ursprünglichen Termin. Und wenn die sich in einer halben Stunde nicht zurückmelden, dann musst du die nächsten informieren und so weiter. wo du du, dass die
1: nicht einfach eine ganze Truppe da stehen haben. Du, ja, aber ich habe jetzt mit meiner Großtante telefoniert, die ist 94. Und habe dann zu ihr gesagt, "Was hast du denn eigentlich schon einen Impftermin? Du bist doch jetzt dran. Und dann meinte sie, ja, jetzt habe ich endlich einen bekommen. Und die hat mir dann erzählt, dass sie drei Wochen lang versucht hat, da anzurufen. Immer wieder jeden Tag. Und es war immer besetzt. Bis dann irgendwann äh, irgendwie ein Bekannter von ihr vorbeikam, ein ein jünger Mann, der ist so Anfang 60. (lacht) Und und der, weil sie natürlich weder ein Smartphone hat, noch ein Computer, der hat Mhm. dann online für sie einen Termin gebucht. Weil sie telefonisch nicht durchgekommen ist. Und ich meine, die meisten Leute, die jetzt dran sind, die über 80 sind, sind, sind nicht im Internet unterwegs. Ja. Also viele. Ja. Und ja, äh, deswegen das ist ich, fand ich auch so unmöglich, dass das so schwer ist, mhm. für die überhaupt da durchzukommen.
0: Ja. Aber welches Bundesland war das? Niedersachsen. Das ist halt auch so bekloppt, ne? dass da finde ich, dass da jedes Bundesland auch noch das eigene Süppchen kochen kann und jeder macht es anders und hier musst du ja. dich online registrieren und da musst du einen Code kriegen und da kriegst du einen Brief und da kriegst du, weiß ich nicht was. Oh so also, weißt du, ja, und das wer soll die das die ganze ganz eu
1: die das einheitlich regeln sollen. Ja,
0: genau. Und die hätten in dem Moment, wo klar war, hier, das ist der BioNTech-Impfstoff, der wird zugelassen, hätten die einfach hingehen müssen, hätten sagen können: so, von wegen, keine Patente, jetzt mal, alle produzieren bitte diesen Impfstoff auf die Plätze, fertig, los. Mhm. Und dann da, würden wir schwimmen in den Dosen. Weißt du, was ich meine? Und dann hätten alle BioNTech oder was auch immer, BioNTech ist ja jetzt ein Beispiel. Ja. Aber nein, mhm. zum Kotzen. So, ich möchte jetzt nicht mehr über Corona reden. Nee,
1: jetzt haben wir schon wieder Er dreht mich auf verplempert ja. für diese Kacke.
0: <lacht> ja, es beschäftigt einen halt dann doch, ne? Das ja. ist so. Es, ja. ja,
1: ständig und immer wieder. Leider, leider. Ich
0: möchte an dieser Stelle was empfehlen. Fährt mir jetzt gerade ein ungeplant. Wir haben es nicht abgesprochen vorher. Pass auf nee, jetzt bin ich also. auch gespannt. So. <lacht> Nein, ich möchte empfehlen das Instagram Profil von Frau Piepenkötter. Die hat nämlich eine Sache am Laufen, die nennt sich Corona-Care oder kurz genannt CC. Und da teilt sie jeden Tag, also es gibt lustige Sachen wie den Filter des Tages, einfach so für Spaß. Aber es gibt halt auch zum Beispiel Mealpläne, Spieleideen für Kleine, also wirklich alle möglichen Sachen, Mhm. Ähm, Themen rund um äh, Homeoffice, Homeschooling und die ist halt Erzieherin und ähm, hat selber ein Baby und zwei Teenager-Töchter. Ist also voll äh, im Thema für alle möglichen Altersstufen und ist auch noch pädagogisch bewandert. Ähm, Also das lohnt sich echt. Das ist nicht nur erbaulich, sondern auch noch nützlich. Das empfehle ich. Wir verlinken das Profil. Habe ich noch gar nicht gesehen. Dabei freue ich dir eigentlich auch.
1: Da kannst du mal mal sehen. sehen.
0: Ja, yeah, Marianne,
1: musst du mal gucken. Du ap- 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 apropos Mielpläne, Anna, ja. du warst ja im Fernsehen, ja. ne? Ja, ich war im Fernsehen.
0: Anna war im Fernsehen. Ja, war das mal kurz, wa?
1: Ja, vor allen Dingen musste ich mich erstmal acht Stunden durch Duschkopf-Tests
0: quälen, die man sich angucken musste. Das stimmt, es waren erst Duschkopf-Tests und dann, es kam noch was anderes davor. Mhm. Warte mal, was war denn das noch?
1: Ja, da war noch irgendwas Blödes.
0: Versicherung.
1: Ah, ja, genau. Versich- Unfallversicherung. Und ah, ja. die Frau, die da bei den Unfallversicherung angerufen hat. Ja. Das war genau, ganz investigativer ja. Journalismus ja. War
0: das. ja, genau. Also ganz kurz, Nummer für alle, die es noch nicht, ich weiß nicht, ob sie es wussten. Ähm, also ich habe ein, äh, ich war beteiligt an einer Sendung für ein Verbrauchermagazin des RBB, das heißt Supermarkt und befasste sich äh, in dieser Ausgabe von jetzt letzten Montag, keine Ahnung, was war es für ein Datum, 1. März, Ähm, unter anderem mit dem Thema Ernährung und äh, gesund kochen in Zeiten von Corona. Und da haben die äh, sich damit befasst, dass äh, Menschen in der Pandemie zunehmen, weil sie halt mehr zu Hause rumsitzen, Fitnessstudios sind zu, äh, viele Leute machen so Trostessen und sowas alles, also so dieses, ich gehe halt fünfmal am Tag an den Kühlschrank und so weiter. Und dann haben die eben zu dem Thema einen äh, Fitnesscoach befragt, eine Ernährungsexpertin und Olle berlin Mitte Mom <lacht> für Rezepte. und für ungefähr ähm, dreieinhalb solche Sachen. Sekunden. Es war so ätzend. Ey, die haben hier fast zwei Stunden gefilmt, was total nett war übrigens, ähm, und mich 15 Minuten oder sowas bestimmt interviewt. Und ich habe ganz viele interessante, schlaue und informative Sachen gesagt. Und davon haben die ungefähr drei Sekunden. <lacht> gezeigt. Das fand ich echt ein bisschen ärgerlich. Aber gut, egal. Ich war mal kurz im Fernsehen, ne?
1: Ja, und du sahst wunderbar <lacht> aus, Anna. Genau. <lacht> und das Essen sah auch super lecker aus. Ich war ich danke richtig dir. neidisch. Ich hätte das ja, gerne Rezept. sofort gegessen.
0: <lacht> ja, Rezept ist auf dem Block, Marianne.
1: Johnny ich will, dass du mir das kochst. <lacht> Ach
0: so, ja, das darf ich ja nicht, wenn die Sonne wieder scheint. Dann koche ich das und dann serviere ich dir das auf Terrasse.
1: Okay, das ist, ein, das ist ein Versprechen, was ich da, das werde ich dich daran erinnern, du.
0: Ja, ich habe nämlich äh, ein, äh, genau, ich habe eine Erbsen-Ingwer-Suppe gemacht mit gebratenen Garnelen als Einlage. Und die ist nämlich, abgesehen von den Garnelen, vegan und äh, Low Carb und Ballaststoffhaltig und fettarm und alles was man gesundes sich noch sonst so vorstellen kann, glutenfrei und ähm, dann habe ich noch ein Ratatouille gemacht. Das war auch lecker.
1: Ja, sah so, so. super aus.
0: Ich habe mhm. gerade auch
1: super gekocht für meine Familie. Ich habe den äh, fertigen Lasagne gekauft. <lacht>
0: <lacht> okay. Wie du meinst, fertige, also Supermarkt-Lasagne ja, oder fertige so Lasagne bei Italiener? So ri- nein, richtig, so richtig
1: ah, schön. So eine fiese. Schön. Aus dem Körper. Ja, weißt du, mit so, die ah, so in Folie eingeschweißt äh. ist. Warum? Ja, ist mir fast um Hals gefallen, vor Glück, als ich ihr das erzählt habe. Wirklich? Hab. Ja. Nee, weil ich war, ich war unterwegs, ich war bei der Physiotherapie und hatte dann noch einen Termin. Und ich hatte dann zwischendurch mir schon was zu essen auf die Faust geholt und habe dann gedacht, das arme Kind hat wahrscheinlich wieder noch gar nichts gegessen. Und die liebt Lasagne. Und dann habe ich es so einfach gekauft. Ich war im Supermarkt, da gab es sie die sah gut aus. Habe ich gesagt, hm. mache ich jetzt mal. Und sie, ist, sie war beglückt.
0: Ach Mensch. Ja, ja ich habe heute auch, also ich, bei mir war das heute ähnlich, muss ich jetzt auch sagen, von wegen gesund kochen in der Pandemie. Ich war nämlich äh, heute Morgen auch den ganzen Vormittag unterwegs und hatte Arzttermin und Gedöns. Und ähm, dann hatte ich der Großen gesagt, sie soll bitte für sich und ihre Geschwister mittags irgendwas machen. Und dann sagte sie nur als erstes äh, Tiefkühlpizza. Und dann habe ich gesagt, nee, haben wir nicht mehr. Das ist ja jetzt auch nicht besser als TiefkühlLasagne. Und dann ähm, kam ich nach Hause und dann hatte sie Spätzle gekocht und dann mit ganz viel Käse in der Pfanne eigentlich gebacken. Eigentlich waren die so knusprig mit Hm. Käse... Alarm. Und äh, alle Geschwister waren glücklich und ich habe mir dann äh, ein bisschen Salat gemacht. Mir war, <lacht> mir war das ah, fix mit den Spätzle? Aber die hässlich. Kinder waren auch froh.
1: Also wenn es ja. nach, Luzi wohnt ja nun nicht mehr bei uns, aber wenn es nach der ginge, also die, die muss auch wirklich in jedes Rezept mindestens ein Kilo Käse oder Sahne reinrühren, sonst ist das nichts. Und am besten auch noch ein Ei. <lacht> hm. Also Super. So Carbonara-artige Grundrezepte sind eigentlich immer angesagt.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. ja. Also die, die kommen ja, aber uns heute besuchen, ein... mein Großkind. Ach Mensch. Mhm. Ja, ausgezogen. Darüber haben wir auch, auch noch gar wir... nicht
1: gesprochen, oder? wie Das jetzt. Das stimmt. Wie das jetzt so ist. Dann machen
0: wir mal eine Folge über Empty Nest demnächst.
1: Ja, noch ist es ja nicht Hast ganz du das? empty. Hä?
0: Hast du Empty Nest?
1: Ich habe ein bisschen Empty Nest. Und, also, naja, ich habe ja noch, hab ja noch ein Küken im Nest sitzen. Aber es ist schon anders. Es ist oder? schon anders und es ist schon, also ich glaube, Lucy macht das auch zu schaffen. Die sagte auch letztens: Jetzt habe ich hier überhaupt kein Bett mehr, weil wir im Moment, mhm. das soll langfristig, soll hier ja eine Schlafgelegenheit auch in ihr ehemaliges Zimmer. Ich habe da auch schon mal so im Auge, aber ich will das einmal Probe sitzen und liegen, bevor ich es kaufe. Also können erst mhm. die Geschäfte müssen leider erst wieder aufhaben, bevor ich das erwerben kann. Ja. Und ähm, deswegen, ich habe jetzt aber hier tatsächlich eine Matratze erstmal hingestellt ins Zimmer, dass falls sie sich spontan überlegen sollte, jetzt übernachten, das nicht so ein Riesenaufwand wäre. Aber sie sagte mhm. tatsächlich, äh, vor ein paar Tagen war sie auch schon mal kurz hier, weil sie hier immer noch babysittet im Kiez, und dann war sie mit dem Babysitterkind hier auf dem Schildplatz gewesen und hier so ein bisschen unterwegs. Und dann sagte sie auch, ach Mensch, irgendwie ist es doch ganz schön hier in Prenzlauer Berg. Vielleicht würde ich doch lieber hier wohnen als in Kreuzberg. Ja. <lacht> ja, aber ich habe dann auch gesagt, warte mal ab im Sommer, wenn das Wetter wieder besser sagen, ist. Ich wollte gerade sagen, wenn die, das
0: Wetter schön ist.
1: Die Cafés und Bars in Kreuzberg genau. dann alle aufhaben. Und Im Moment ist dann ja. natürlich auch alles, ist ja tote Hose überall.
0: Ja, klar. Ja, und dann ist natürlich tote Hose da, wo man sich auskennt, nicht so schlimm wie da, wo man noch nicht zu Hause ist, vom Gefühl her, das ist halt so, ne?
1: Ja, und die meisten Freunde wohnen eben auch hier mhm. noch, die sie noch aus Schulzeiten hat, also die, die ja, viele haben sich hier Wohnungen gesucht oder einige wohnen natürlich auch noch zu Hause, gerade mhm. jetzt, wo ja dann irgendwie auch viele noch gar nicht richtig anfangen konnten zu studieren oder ja. Ja. online-mäßig von zu Hause studieren. Mhm. Ja, aber es ist schon, also unser Familienalltag hat sich dadurch natürlich schon massiv verändert. Dadurch, ja, das dass, ich. dass jetzt nur noch ein Kind da ist, was irgendwie auch schon relativ autark ist und mhm. sich seinen Alltag selbst organisiert quasi.
0: Ja. ja, was ja auch das ist, was man will für seine Kinder, wenn die so größer werden, aber es ist trotzdem... Klar. Hm, aber ja. Es, ja, also ich
1: habe jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Zeit für mich.
0: Mhm. Was jetzt ja erstmal eine gute Nachricht ist.
1: Ja, das ist schon wahr, aber gerade jetzt manchmal ist es auch so ein bisschen zu viel. Weil man okay. eben, man kann nicht so viel
0: <lacht> machen gerade, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Gut, ja, ja, ich, halt, ich lese
1: viel und dann habe ich mir ja hier mein Zimmerchen auch eingerichtet. Das ist jetzt aber weitestgehend fertig. Aber äh, ich hoffe auf besseres Wetter, dass man dann auch demnächst... Oh, ich
0: auch. Ich kann es kaum bisschen, erwarten. Ich will auch so gerne in den Garten gehen ja, und da rumgraben. Ich auch. Und solche Sachen, weißt du? Das ist... Äh, oh. Fehlt mir total, dieses Draußen-Sein-Können. Also ohne, dass man sich einen Arsch auffriert halt.
1: Ja, aber echt, ich war gerade eben, habe ich mich mit meiner ehemaligen... Mitarbeiterin getroffen, die morgen nach Italien geht für ein paar Monate und dann haben wir nochmal einen Abschiedskaffee zusammen getrunken und äh, wir saßen oben auf dem Wasserturm und es war echt so so zum heißen Mhm. Pfefferminztee aber das kannst du gar nicht länger als eine Stunde aushalten da draußen Nee.
0: Wir hatten das ja am 18. Geburtstag von meiner Großen, haben wir ja auch äh, vorher überlegt, wie machen wir es, weil es war ja klar, Lockdown, Party fällt sowieso aus und wer kann überhaupt kommen zum Gratulieren und wenn, dann wie und so. Und da hatte ich dann vorher so, da war es nämlich in der Woche davor oder zehn Tage vorher war es nämlich irgendwie relativ mild. Und dann dachte ich so, ach, wenn es so ist, es war eher so herbstlich vom Wetter als jetzt winterlich, Und dann habe ich gedacht, hm, dann kann man vielleicht doch im Garten die Feuerschale anmachen und die Heizpilze und dann kann vielleicht eine Freundin kommen und sie können im Garten vielleicht mal ein bisschen sitzen und mal anstoßen und dann kann die nächste kommen. Also so, dass man halt sich an die Regeln hält und natürlich auch nicht 20 Leute durchschleust, sondern halt eher drei. Und dann war aber an dem Geburtstag tatsächlich zwar strahlender Sonnenschein, aber minus 12 Grad. Scheiße. Das war so kalt. Und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, also ihr Freund war so, so für abends hatte der sich angekündigt, aber der ist ja hier eigentlich der äh, äh das sozusagen zusätzliche äh, Haushaltsmitglied, was hier immer ein und ausgeht, immer mal. Ähm, Und dann hatten drei von ihren engsten Freundinnen gesagt, die sie würden gerne kommen und sie also haben auch noch mehr gesagt, aber die drei, mit denen hat sie sich dann verabredet. Und die eine kam und dann habe ich gesagt, okay, äh, äh, Maske und halt Fenster auf und nur kurz rein so und dann war die tatsächlich auch nur so vielleicht eine Dreiviertelstunde da und dann haben die unten mit dicken Jacken gesessen bei uns, zwar drin aber mit Fenster auf also es war richtig kalt in der Bude dann relativ schnell das geht ja ratzfatz ja das und ist haben echt. halt irgendwie anderen dann angestoßen dann kam dann ist die wieder gegangen dann kam die nächste mit der hat sie dann einen großen Spaziergang gemacht was irgendwie auch ganz süß war dann haben sie so zum Picolöchen mitgenommen und haben eine Runde gedreht und dann kam die nächste und dann haben die noch auf dem Balkon gesessen. Und dann habe ich den äh, dicke, dann haben die unten dicke Moonboots angezogen, haben auf solchen kleinen Fällchen gesessen, jeder hatte Wintermantel alles an, dann haben wir die noch in Decken gewickelt und dann saßen die auf dem Balkon. Äh, der Cremant hatte auf jeden Fall die perfekte Temperatur drauf. <lacht> Vielleicht hättest
1: und, du lieber ähm, ein Glühwein
0: reichen sollen. Genau, eigentlich ja. Und dann hatten die, hatte die Freundin, dann kam noch eine, die kam unangekündigt und ähm, dann haben die sich so abgeklatscht. ne? So, das war irgendwie. Das war auch ganz schön. Das wird man bestimmt auch nie vergessen. Aber natürlich stellt man sich auch den 18. Geburtstag anders vor.
1: Ja, Wir total. reden
0: immer noch über Corona. Ich
1: weiß, Anna. Es ist so dominant, dieses Thema. Verdammt.
0: Ja, und irgendwie kann man echt kaum dran vorbei. ne? Also Selbst wenn wir uns jetzt vorgenommen haben, eigentlich wollten wir sprechen über äh, Internationalen Frauentag beziehungsweise über Role Models, äh, die wir so gut finden, Frauen und auch über ein bisschen feministische Literatur, aber irgendwie kommt uns Corona immer zwischen alles dazwischen und dann frage ich mich immer, ob das, also ob ich nicht widerstandsfähig genug bin, ob mich dieses Thema so, weißt du, weil andere Leute schaffen das ja auch, andere Themen zu bearbeiten.
1: Ja, es greift halt irgendwie in alles so ein bisschen rein, aber wir ja, können ja trotzdem noch über Role Models reden, wenn wir das äh, jetzt, wenn, wenn du uns schon mal gerade dran erinnerst.
0: ja. Ja, wir hatten äh, eigentlich darüber gesprochen, dass wir ähm, so ein bisschen Vorbilder, in Anführungsstrichen, Frauen, ähm, jeder sich was überlegt, jemanden, den er da gerne irgendwie empfehlen würde oder von dem er gerne sprechen würde oder sagen würde, warum er den gut findet und ähm, dann hatte ich mir überlegt, dass es vielleicht nicht, also für mich persönlich, dass es jetzt nicht schon wieder Michelle Obama sein muss oder äh, irgendwie so, sondern dass man vielleicht mal irgendjemanden, der ein bisschen näher dran ist, nimmt. Und dann hatten wir uns das so überlegt. ne, Dass wir so da mal ein bisschen... Ja, das äh, haben wir, genau, das hatten wir uns überlegt. Das hatten wir uns so überlegt. Und du hast gesagt, du weißt jemanden für dich.
1: Ähm, ich hatte das jetzt nicht so sehr an Personen festgemacht. Also ich lese gerade das Buch von Glennon Doyle. Die ist auf jeden Fall da. Würde ich jetzt als Role Model auch. bezeichnen. Ich lese das auch. <lacht> also, das Buch heißt An Tamed, also zu Deutsch ungezähmt. Und ähm, es geht darum, in erster Linie, wie sie sich äh, befreit hat davon, von den Zwängen, denen man so als Frau unterliegt oder was, was die Gesellschaft so von uns Frauen erwartet. Aber es ist eben gleichzeitig auch quasi eine Kampfschrift und eine Aufforderung an alle anderen, äh, sich zu befreien. Und ähm, ich finde das sehr inspirierend. Also sie schreibt halt ihre persönliche Geschichte. Und ähm, Aber was, sie, was mich auch so besonders gleich von Anfang an äh, gepackt hat, und man fühlt sich so oft so ertappt, finde ich, wenn man das Buch liest, so dass Mädchen ja von klein auf eigentlich... So erzogen werden, dass sie nicht, dass sie möglichst klein, zart, ruhig, leise und ähm, angepasst sind. Das wird mhm. einfach von vornherein erwartet werden, das bei Jungen überhaupt nicht so ist. Die sollen gerne, die sind halt stark und laut und groß und breitschultrig. Und äh, ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich also meine Töchter auch so ein bisschen so erzogen habe. Ne? Sei nicht so laut, mach dich nicht dreckig. Weißt du, so dieses, also jetzt mhm. nicht extrem, aber so ein bisschen, mhm. glaube ich, ist es auf jeden Fall äh, bei uns auch. Also wurde mir so mitgegeben und habe ich mit Sicherheit auch so weitergegeben. Mhm, ich weiß, was du meinst, ja. Und ähm, was ich auch so sehr, ich weiß nicht, ob du da schon angekommen bist, was ich auch ganz toll fand, war das Kapitel darüber, da erzählt sie, wie sie mit ihrer Tochter, also ihr zwei Töchter und einen Sohn, alle so im Teenageralter, und da ist sie mit ihren Töchtern zum Ohrlochpiercen gegangen in einem Mall und die kleine Tochter hat sich dann, während sie da war, plötzlich geweigert, sich die Ohren piercen zu lassen und ähm, dann hat diese äh, Frau, die dieses, die, die, diese, Piercings gemacht hat, dann immer die ganze Zeit immer noch gesagt: Ach, jetzt sei doch mal mutig und so. Und da hat sie dann gesagt: Es ist, äh, da ist ihr auch so klar geworden, dass ähm, dass sie das eigentlich viel mutiger fand, von ihrer Tochter ihrem natürlichen ähm, Gefühl zu folgen und mhm. ihre Angst zu auf ihre Angst zu hören und die, die mhm. Entscheidung zu treffen. Nein auch wenn das jetzt hier eigentlich so geplant war und das von mir erwartet wird, ich mache das jetzt nicht. Mhm. Und dass das doch eigentlich das ist, was man sich wünschen soll, dass man doch auch nicht zu seinen Kindern, wenn die abends ausgehen, sagt, sei besonders mutig, höre nicht auf dein Gefühl, ähm, Mhm. riskiere ruhig alles, geh gegen deine persönlichen Impulse und sei einfach mutig. Ähm, Mhm. Sondern man würde doch genau eigentlich wünschen, dass die Kinder sich dass die auf ihr Bauchgefühl hören und sich äh, sagen, nee, das will ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht. Ja. Ja, Und das das fand ich so krass. Also weil ich glaube auch, dass ich bestimmt schon häufiger zu meinen Kindern gesagt habe, so, hey komm, und so. In so Situationen, wo es eigentlich völlig okay war, dass die irgendwas nicht machen wollten.
0: Also ich muss, ich weiß, was du meinst, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe, also meine große Tochter ist tatsächlich ein großer Widerspruchsgeist immer schon gewesen, schon als sie ganz klein war und so oft so konfrontativ in ihrer Art, wenn sie irgendwie was ungerecht fand oder äh, was nicht wollte oder irgendwie so, Äh, ohne also da eben ganz anders als ich und ich weiß, dass ich von Anfang an bei der auf die geguckt habe und irgendwie fasziniert davon war wie die ist, weil ich nicht so bin, also weil, oder vielleicht bin ich nicht so erzogen oder so. Weißt du, so vielleicht ja. ist es ja in mir auch so gewesen mal, aber ich, keine Ahnung, mir ist das nicht bewusst. Und ich bin eben immer jemand, der in, eigentlich eher so offene Konflikte scheut ich auch. und die halt überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht. Und ich habe gerade neulich, und die hatte <lacht> so eine Auseinandersetzung mit einer ihrer Lehrerinnen. Also auf der Sachebene alles okay. Also sie hat es auch, finde ich, mega gut ähm, gemeistert. Äh, Und dann habe ich hinterher zu ihr gesagt, bedauerst du das, dass du das jetzt gemacht hast, weil du hast dich da so aus dem Fenster gelehnt und natürlich hat die jetzt dich anders im Blick als vorher und so. Und dann sagt sie, ja, es ist natürlich unbequem, aber ich weiß auch, dass das richtig war so für mich und deswegen muss ich das so machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so, und du warst schon (lacht) immer so. Das ist in dir und ich finde das äh, mega gut, dass du so bist, also dass du dich eben nicht davor scheust, dich da zu exponieren und dich da dann auseinanderzusetzen, selbst wenn das bedeutet, dass dir vielleicht in dem Moment ein Nachteil daraus entstehen könnte, ja, also, oder jemand irgendwas über dich denken könnte, was vielleicht dir unangenehm sein könnte oder sowas, das blendet die dann aus, oder blendet es nicht aus, sondern die wertet es eben geringer als dass sie, ne? als das, was ihr dann wichtig ist in dem Moment. Und das finde ich schon, also dadurch, dass mir das bei der immer so bewusst war, habe ich bewusst darauf geachtet, das nicht zu machen. Also so, obwohl ich den Impuls absolut kenne und den, <lacht> Entschuldigung, den absolut auch habe. Ja gut,
1: das ist doch gut. Also, bei,
0: ich, hoffe. <lacht> ich hoffe. Ja gut, man ist gut
1: natürlich auch. dann als Persönlichkeit nicht so geschmeidig und. Äh, einfach ja. zu handeln, sondern man ist vielleicht ein bisschen sperrig, was einem ja als Frau mhm. dann auch gleich oft als Zickigkeit und mhm. schwierig äh, mhm. untergeschoben wird, während das bei Männern ja durchaus positiv äh, eingeschätzt wird, oft, ja, ne? oder, oder ja. empfunden wird, wenn die sich trauen, mhm. den Mund aufzumachen. Ähm, das ist eine Sache, die mich auch immer total ärgert, muss ich sagen, Dieses, dieser Stempel, den man dann gleich aufgedrückt bekommt als Frau, dass man dann Mhm. Zicke ist oder stutenbissig oder was auch immer.
0: Das ist sowieso das schlimmste Wort, das sollte verboten werden.
1: (lacht) Ja, wobei, also ich finde, ich mag das auch nicht, wenn Frauen so gegen Frauen sind und so missgünstig Frauen gegenüber sind. Das ist ja das. Das stimmt, aber das Wort an sich ist 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 schon frauenfeindlich. Das ist schon schon (lacht) natürlich. Das stimmt. Aber ähm, ja, jedenfalls, ich glaube, Mia ist auch eher so. Die ist auch jemand, der sich nicht so leicht äh, die Butter vom Brot nehmen lässt, sagen wir mal. Mhm. Die war auch schon von klein auf eher äh, im Widerstand bei gewissen Dingen. Bei Lucy, mhm. die war immer, die ist einfach so, die ist sehr entspannt. Also, die ist einfach mal im Flow gegangen und die ist auch oftmals, glaube ich, hat sie nicht so viel Bock gehabt, einfach sich über Sachen aufzuregen oder zu mhm. diskutieren, sondern. Mhm hat dann eher Sachen akzeptiert, einfach nur, damit sie ihre Ruhe hat. Ja. Aber ähm, naja, jedenfalls dieses Buch lese ich gerade und es gibt noch viele andere Themenbereiche, auch Rassismus, um das es dann geht. Und Also sie engagiert sich sehr ähm, äh, gegen Rassismus und hat dann aber auch so ganz interessante Erfahrungen gemacht, als sie begonnen hat, damit äh, in die Öffentlichkeit zu gehen dass sie dann kritisiert wurde, auch weil sie als weiße Frau da Foren empfohlen hat oder andere Personen empfohlen hat, die ebenfalls weiß waren und nicht Schwarze empfohlen hat, die schon dieser Black-Lives-Matter-Bewegung angehörten. Und dann wurde ihr dann auch Rassismus unterstellt. Und sie hat eben gesagt, man, das ist einfach auch etwas, was sie erst lernen musste, dass jeder von uns auch eben diese rassistischen... Ähm, Gedanken irgendwie mitgekriegt hat und jeder von uns Mhm. auch leider irgendwie ein bisschen Rassist ist und dass man das, ähm, das musste sie für sich auch erstmal erkennen. Ja, jedenfalls finde ich super interessant und sehr inspirierend. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ähm, ich habe tatsächlich das Buch erst nur so gelesen und habe dann nochmal von vorne angefangen, das Buch zu lesen mit einem Textmarker und mir die Wichtigen Das habe ich heute
0: auch überlegt. Angestrichen. Ja. Weil ich also, so ich lese das ja auch gerade. Ähm, äh, ich überlege gerade, hast du mir das empfohlen? Nee, ich hatte das schon, als wir drüber gesprochen haben. Ne? Ich habe dir
1: empfohlen, das zu lesen. Ich hast du es gesagt, das liegt bei mir schon auf dem Tisch, auf dem Nachtisch. Genau. Ja.
0: Und, ähm, und ich habe es gerade heute Morgen, als ich in der Arztpraxis warten musste, hatte ich es dabei und habe da drin gelesen und habe exakt das gedacht. Und habe gedacht, ich bin erst im ersten Drittel ungefähr. Aber da habe ich auch gedacht, äh, ich brauche einen Stift. <lacht> mhm. Ging mir, geht mir auch so. Also es ist ganz viel Aha-Erlebnis. Also so, ich finde auch, ich ähm, kann das jetzt nicht so, ich finde das sprachlich nicht so gut. Das stört mich dann doch immer ein bisschen. Äh, aber das stimmt auch nicht für das ganze Buch. Streckenweise finde ich es eben sprachlich sehr genau. Mhm. Äh, ich lese es auch Deutsch, dann ich, ich weiß nicht, wie mega ist die gut.
1: Übersetzung auch nicht gut
0: ja, das kann auch sein, immer ja. Nicht
1: so genau. Also ich habe zum Beispiel, was ich, auch eine gute Passage oder so einen Satz von ihr fand, den ich, der, der richtig super ist und den man sich ruhig auch immer wieder vor Augen für oder ins, in die Erinnerung bringen sollte. Sie hat gesagt, ähm, wir können harte Sachen schaffen, es muss nur das richtige, die richtige Art von hart sein. Also hart es ist mhm. natürlich jetzt sehr schlecht übersetzt aus schwierige Sachen, würde man, oder schwere mhm. Sachen äh, im Deutschen sagen, aber Sie hat eben gesagt, es ist natürlich, das Leben ist einfach schwer und man muss manchmal schwere Mhm. Entscheidungen treffen. Aber wenn es das Richtige schwer ist, dann kann man das auch schaffen. Es muss aber eben das Richtige schwer sein. Und nicht das Das, Falsche schwer.
0: Ja, 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 genau. Also, so dieses, also, sie plädiert ja auch so dafür, dass man mehr, also, dass man eigentlich wieder dazu zurückfinden muss, dass man seine eigene innere Stimme hört. Also, dass Mhm. man eigentlich weiß, was man, also, dass man den Zugang dazu findet, was man eigentlich wirklich will und ja. denkt und sich wünscht und so weiter. Und nicht das, also und das zu trennen, sauber von dem, was man denkt, wie es sein müsste, weil es eben immer so ist oder immer schon so war oder weil irgendjemand es erwartet und so weiter. Ja. Das ist ja eigentlich auch so ein Erkenntnisprozess. Ne? Ja, sie hat sich doch
1: diese Taktik entwickelt, dass sie sich immer in ihren Wandschrank setzt mhm. und ja, genau. quasi meditiert, wenn sie irgendwie ein Problem hat, bis sie dann aus ihrem Inneren heraus die Lösung weiß. Und, und wenn sich das warm anfühlt, dann ist es die richtige Entscheidung, wenn sie zwischen zwei unterschiedlichen Dingen wählen muss. Kalt ist schlecht, ja. warm ist
0: gut. <lacht> okay. Ja, total ja.
1: faszinierende Frau auf jeden Fall. Und ähm, die hat ja auch noch ein anderes Buch geschrieben. Das, äh, da geht es, glaube ich, um Mut und Beziehung. Das habe ich, weiß ich jetzt aber gerade nicht, irgendwas mit Warriors Love Warriors. Oder Aber so.
0: hat sie nicht, sie hat, glaube ich, drei Bücher geschrieben, ne? Also ich glaube, das ist das mhm. dritte. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, dann sind die eben auch aus unterschiedlichen Lebensphasen, so, äh, wo ich glaube, dass die Erkenntnisse eben auch verschieden sind oder dass es vielleicht sozusagen wie so eine Entwicklung ist, die man da drin lesen kann genau, da schreibt sie
1: ja auch ne, in dem Buch, dass sie da irgendwie von Oprah Winfrey gefragt wird, ob sie gewisse Aussagen heute noch so treffen würde, wie in alten, vorherigen Büchern mhm. und da hat sie auch gesagt deswegen sollte man wohl nur im Sand schreiben, weil manche Sachen eben über die Zeit doch nicht mehr mhm. zutreffen, so richtig
0: ja, <lacht> ja. naja, äh, jedenfalls, jedenfalls sehr inspirierend, super, kann ich nur empfehlen ja, ich auch <lacht> genau.
1: Und hattest du ansonsten noch, du hattest doch auch noch irgendwas vorhin. Was war denn das? Also, ich habe jetzt
0: Genau, also, was ich jetzt einfach mal äh, kommentarlos verlinken werde äh, in den Show Notes ist, ich habe ähm, schon vor längerer Zeit einen Blogartikel geschrieben über äh, feministische Bücher, f- auch für ähm, Teenies sozusagen. Da sind also jetzt nicht nur. Äh, Sachen dabei, wo ich sagen würde, dass man das als erwachsener Mensch gut lesen kann, sondern eben auch äh, Bücher, die die Idee von Feminismus so ein bisschen ähm, auch äh, jüngeren Menschen ähm, nahebringen können. Das werde ich jetzt, da werde ich jetzt mal gar nicht irgendwie im Detail drüber sprechen, das verlinke ich einfach mal. Da kann ja jeder mal gucken, ob da was für ihn dabei ist. Ähm, und ansonsten hatte ich mir noch, weil ich ja irgendwie weg wollte von äh, irgendwelchen. Promi-Role-Models, wobei das wahrscheinlich im Kleinen Jahr auch Promi ist, äh, habe ich mir rausgesucht als inspirierende Person, die ich wirklich jetzt auch schon eine ganze Weile verfolge, ähm, Nikita Thompson. Mhm. Und Nikita Thompson ist eine ähm, ursprünglich, glaube ich, Tänzerin, die ähm, auch schon mit vielen äh, Bands und so auf der Bühne gestanden hat. Ich glaube, zuallererst mit Seed und äh, Und ähm, heutzutage kennt man sie eher, weil sie als Catwalk-Trainerin bei Germany's Next Topmodel schon mehrfach aufgetreten ist. Äh, Und ich muss sagen, wenn man sie nur daher kennt, dann sieht man halt eigentlich einfach nur so einen äh, kleinen Ausschnitt ähm, einer sehr beeindruckenden Frau. Ich ich folge der auf Social Media schon eine ganze Weile. Die macht sich auch sehr stark für die Black Lives äh, Matter-Bewegung. Aber was sich bei der vor allen Dingen so beeindruckend finde, ist, das ist so eine Frau, die so ganz unbeirrt ihren Weg geht. Die hat so ein natürliches ähm, Selbstbewusstsein oder vielmehr also ein Bewusstsein für ihre Fähigkeiten und ihre Stärken. Das kannst du sofort sehen, wenn du die siehst oder wenn sie spricht, wenn du sie hörst, finde ich. Und ähm, die ist so klar und so äh, fokussiert auf auf ihre Sachen, das ist echt beeindruckend. Und was mich bei der eben auch, was ich, also ich, wenn ich jetzt sage, das sieht so mühelos aus bei der, das sieht, ist, mir ist mit, mir ist klar oder ich glaube äh, zu wissen, dass natürlich kein Weg irgendwie unbeirrt ist und dass die bestimmt ihre Struggles und so weiter äh, hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat. Und ich weiß, dass sie auch zum Beispiel im, im Netz immer, äh, wie alle Leute, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, auch immer relativ viel Hate und so kriegt. Aber ich finde zum Beispiel jetzt gerade auch wieder in dieser Black Lives Matter Bewegung, dass die so authentisch ist, die sagt einfach die Sachen, wie sie sind. Und ähm, ohne, wie soll ich mal sagen, die will da nicht Fame für. Weißt du so, es gibt ja so Leute, die auch auf so Bewegungen irgendwie aufspringen und was sagen, weil sie... ähm, meinen, dass das jetzt auch erwartet wird oder weil sie vielleicht doch irgendwie ein bisschen was abkriegen wollen von der Aufmerksamkeit und so. Und das, finde ich, ist halt bei der überhaupt nicht. Oder ich empfinde das so, dass das so gar nicht ist, sondern das ist einfach ein Thema, was sehr wichtig ist. Man spricht sie darüber, wie auch über andere Sachen. Und ähm, ja, also man merkt, ich bin ein Fan Äh, und ich finde die tatsächlich auch als Role Model zum Beispiel für meine äh, Töchter mega geeignet, weil die einfach so, ähm, ja, weil das so eine ganz selbstbewusste, authentische, erfolgreiche Frau ist, die nicht rumstrunzt, weißt du so?
1: Ja, genau. Also, die hat, die ja. hat auch eine gewisse Erwartungshaltung, ne? aber ist trotzdem jetzt mhm. dabei nicht kalt oder unherzlich, sondern die ist auch durchaus verständnisvoll, aber irgendwie auch ein bisschen tough. Also ja, ich habe die eigentlich kennengelernt damals, die hat ja als Coach oder, oder Jurymitglied bei dieser uh, So You Think You Can Dance, uh, diese, das war diese Tanz-Talent-Show. Da hat sie mhm. auch in der Jury gesessen, daher kannte ich die mhm. eigentlich ursprünglich und die tanzt ja selber auch wirklich wahnsinnig gut. Die ja, ist, glaube ich, auch genau. Choreografin ne? für alle ja, genau. möglichen ja. Musikvideos und Show, mhm. Bühnenshows und so weiter. Ja, das ist wirklich eine, finde ich, auch eine tolle Frau. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch in dem Zusammenhang: fänd, kennst du Jamila Jamil?
0: Ja, oh, die, die finde find ich, ja, find find ich, auch. ich
1: auch so toll. Das ist eine britische, ähm, ja, so eine. TV-Persönlichkeit, Schauspielerin, äh, Moderatorin und eben auch eine sehr große Feministin, die sich vor allen Dingen äh, stark dafür einsetzt, dass Body-Shaming aufhört und äh, die Mhm. zum Beispiel auch nicht möchte, dass ihre eigenen Fotos, äh, die die in der Presse veröffentlicht werden, mit Photoshop nachbearbeitet werden und die eben so ganz offen auch mit ihren körperlichen Flaws, wie man so schön auf Englisch sagt, umgeht und, ähm, und auch diese ganze äh, MeToo-Geschichte mit vorangetrieben hat. Also eine, eine, auch eine sehr inspirierende mhm. Frau. Die hat auch, die die hat hat doch doch auch, auch so einen diese, Account. Wie heißt der denn noch? Ich suche das die ganze Zeit. Der heißt iWay. Genau, sehe ich die es noch hat. Rein.
0: Ja. Genau, die hat diese Aktion gestartet, da gab es mal ein Foto, da haben wir glaube ich sogar schon mal drüber gesprochen, ja, da gab es mal stimmt. irgendwo in Social Media ein Foto von den ganzen Kardashians, Kardashian-Frauen äh, und Jenner-Frauen und die hatten sich selber alle mit ihrem Gewicht äh, markiert. Also auf jedem war irgendwie eine Zahl und das war das aktuelle Gewicht. Mhm. Und dann äh, stand da, I weigh, keine Ahnung, so und so viel Pounds und dann what do you weigh? Und darüber hat sie sich total aufgeregt und hat dann diesen Account, hat dann selber, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Foto gemacht, wo sie dann aufzählt, was sie alles wert ist. Also was wiegt sie in Anführungsstrichen äh, eben in all den anderen Kategorien außer Gewicht? Irgendwie so und Empathie dann hat, und... Ganz genau, also Eigenschaften und, und, und auch so. genau, ja, Errungenschaften, Erfolge, die sie hatte oder so. Und dann ist daraus diese, wie so eine Bewegung eigentlich entstanden und dieses, dieser Account eben, IWay. way genau. genau,
1: also I-Way, W-E-I-G-H können wir da mal verlinken.
0: Ja, verlinken wir auch nochmal Finden wir auch gut.
1: Finden wir gut, die Frau, wa?
0: Die Frau Jamila. Genau. So, wen habe ich denn hier
1: noch auf meiner Liste stehen? Ich habe jetzt noch als einfach als Accounts, denen ich folge, die mir immer gute Gedankenanstöße geben, kann ich mal aufzählen. Einmal bossbabe.inc, da geht es eben auch ähm, in erster Linie um Frauen im Berufsleben oder dein Wert als, als Unternehmerin oder als, 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 ja, als Selbstständige, als Boss, als Frau. Dann Edition F, ähm, mhm. Edition F unterstrich kommt die ja auch alle möglichen Frauenthemen immer wieder aufgreifen und tolle
0: Ja, die sind ja auch per, per Selbstdefinition ein feministisches Magazin. Ne?
1: Genau. Und Melodie Michelberger, die wir, glaube ich, auch schon mal im Zusammenhang mhm. mit ähm, Body Positivity genannt haben, die mhm. ich aber auch immer wieder total inspirierend und toll finde, ähm, ja, können wir euch auch verlinken. Das ist eine berliner ja Persönlichkeit, die aber auch über Berliner Grenzen hinaus
0: von sich reden macht. <lacht> Echt ist die? Ich dachte mal, die ist Hamburgerin. Kannst du Oh sehen? mein Gott!
1: Ehrlich, wahr?
0: Ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt irritiert, dass du Berlin sagst, aber ich bin mir nicht sicher. Also es müsste jetzt auch... Du sagen. hast
1: recht. Wie komme ich denn darauf, dass die in Berlin ist? Wahrscheinlich ja, wegen wahrscheinlich dieses wegen... Hotels Michelberger, ja. denke ich die ja. ist... Entschuldigung, Melodie Michelberger, falls du das jetzt hier ja. hörst. Ich habe immer gedacht, du bist in Berlin. Das war. Hier steht Hamburg in ihrem Profil. Ja. Das, das macht es mir so nicht noch sympathischer. Ich liebe ja Sehr gut. <Danke. lacht> Tja, ähm, ansonsten haben wir jetzt ein Stündchen geschnackt. Geschnackelt. Ja.
0: Wir haben unser Ziel erreicht. Wir ja. haben eine Folge aufgenommen. Egal, wo drüber. <lacht> Egal, wo drüber. So heißt ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn ich die Shownotes schreibe und da reinschreibe, egal wo drüber. Freue mich jetzt schon. <lacht> genau, sehr gut.
1: Anna, ich wünsche dir mhm. einen schönen Freitag noch morgen.
0: Wünsche ich, ich dir Ende.
1: Und wenn ihr das hier hört, dann ist ja Sonntag vielleicht, also weil wir Sonntag live stellen und dann ist ja der Montag der Frauen- der Internationale Frauentag. Wir hoffen sehr für euch, dass ihr da auch frei habt und euch verwöhnen lassen könnt.
0: <lacht> also in Berlin ist es tatsächlich ja so, ne, dass wir äh, frei haben, ein Feiertag. Ich weiß gar nicht, in welchen anderen Bundesländern das überhaupt der Fall ist. Oh, warte,
1: ich hatte hier vorne eine Liste. Warte mal, warte, warte. Ähm, also auf jeden Fall war es in Bayern. In Brandenburg ist es absurderweise nicht so, ähm, was dann ja oft dazu-
0: Dafür haben die Reformationstag haben wir nicht in Berlin.
1: Ja, genau. Stimmt. Ach, Mensch, wo ist denn jetzt diese Liste? Ich hatte hier da vorne auf dem, auf dem Inter- in diesem Internet eine Liste gefunden. Also es waren jedenfalls ungefähr die Hälfte der Bundesländer hatte auch morgen äh, Montag frei. Aber ähm, mhm. ich, ich hatte nämlich vorhin in, auf meinem Instagram gefragt, so, wer von euch hat denn frei? Und dann schrieb eine, äh, toll, mein Mann, der in Berlin arbeitet, hat frei. Ich, die in Brandenburg arbeitet, hab nicht frei, obwohl ich die Frau bin. (lacht) Doof gelaufen, würde ich mal sagen. (lacht) Ja. Ein schönes langes oder normal langes (lacht) Wochenende. Für
0: euch. (lacht) Genau. Happy Weekend. Ja.